0: Para você, qual é a sensação de entrar em casa? É lugar para sonhar. A rua não é lugar para viver. Na rua, pequenas coisas fazem a diferença entre a vida e a morte. O áudio não está lá essas coisas, mas escuta essa história.
1: Uma noite fria, por exemplo, eu tinha uma caixa de fósforo e um palito de fósforo. Aí tinha chover todo o de dia dele, né? Nesse dia, eu fui, eu estava procurando um lugar para dormir e achei uma marquise. E naquele dia, eles tinham entregado frutas, né? então veio bastante degradado, de madeira, com palha e, e jornal. Estava muito frio, muito frio mesmo, já era na com meu um único palito de fósforo acendi assim, o jornal, e fiz uma fomeira. É muito jeito eu conseguia dormir era com o calor do fogo, quando o fogo abaixava o frio vinha e o frio despertava, então eu assim, acendi, passava a noite assim. Né? quando eu aquecia o fogo, dormia, aí quando o fogo abaixava, eu acordava, porque era um frio, aí eu alimentava com mais palha, mais madeira, né? até de manhã, e né? como foi isso importante, foi quando a vizinhança corpo o cheiro da fumaça e do fogo, mas sabe aquele que é fogo no prédio? Aí eu levantei e fui embora. Naquela noite eu não tinha cobertor, era só um papel que eu tinha. Então, se eu não tivesse aquele fogo, eu poderia ter me dado com Eu, naquele dia, agradeci muito por eu ter uma caixa de fósseis no bolso.
0: Esse é o CAPScast do Gato Preto, o um podcast de um CAPS que não existe para dar voz a pessoas que existem. O meu nome não existente é ciclista e como o nome de todos aqui do CAPS, é uma invenção. E o nosso tema hoje é... Saúde mental da população em situação de rua. Bora conversar sobre isso? Para esse episódio, fizemos duas rodas de conversa. Uma foi com Darcy de quem você ouviu a voz lá no começo. E se você escutar até o finalzinho, é a voz dele também que vai fechar.
1: Sou Darcy Costa, secretário nacional do Movimento Nacional da População de
0: Lula. Ele também participa do projeto CISARTE. Espera aí. O CISARTE é uma associação comunitária sociocultural sem fins lucrativos, fundada em 2016. É um ambiente onde pessoas em situação de rua encontram ajuda para mudar de vida. Lá, uma equipe voluntária oferece suporte e oportunidades através de empreendimentos da economia solidária, atendimento jurídico, psicológico odontológico, formação e conscientização de direitos. Ah, e ele falou em Movimento Nacional População de Rua? O Movimento Nacional da População em Situação de Rua MNPR, ou ainda, Movimento Nacional População de Rua, é um movimento social e político apartidário que luta pelos direitos dos moradores de rua e por sua inclusão social. Surgiu, no início dos anos 2000, em resposta a episódios de violência contra essa população e está presente em 19 estados brasileiros. A outra roda foi com Rodrigo Pinheiro. Meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo do Consórlio na Rua,
1: Trabalho há três anos na região de Santa Mara e no Jardim Aeroporto. E ao todo, desde o estágio da faculdade, já se cumpre mais de 12 anos de atenção à população em situação de rua.
0: Depois, ele vai contar um pouco mais sobre o consultório na rua. Darcy é um homem de meia-idade, calmo e prestativo, que fala com tranquilidade dos três anos que passou na rua.
1: Caí em situação de rua em torno de e 12. foi mais por uma questão de desemprego muitos conflitos familiares como eu não tinha para onde ir acabei ficando na situação de rua eu poucas vezes utilizava albergue para dormir passava uma parte do tempo em malocas em uma marquise é, eu acho que o um, um momento que eu tive o maior medo foi a primeira vez, a primeira noite né, que eu passei uma situação de rua, foi muito diferente você passar uma noite na rua né, e você tendo uma casa para voltar. E foi muito assustador porque não conhecia ainda a rua, não sabia o que esperava, então a primeira noite eu não dormi. Na noite seguinte eu dormi, porque praticamente eu não consegui me manter acordado. Eu fui dormir na frente do centro pop, e o centro pop estava fechado, sabe? ficou 15 dias fechado. Ele também nos
0: contou um pouco mais sobre o centro pop e o centro de acolhida.
1: O centro o pop, né, que é um centro de referência para a população em situação de rua, segundo o é um centro de competência, onde deveria ter né, diversos profissionais a, a serviço, né, como psicólogos, advogados, assistente social e também várias oficinas, né. Mas na verdade o centro pop hoje em sua maioria eu oferta apenas um banho, um café da manhã. Alguns lugares oferecem almoço, outros não. Todos os dias eu passava lá para tomar banho porque eu passava uma parte do tempo nas malocas, no meu albergo. A gente volta com o Darcy, mas vamos ouvir um pouquinho o Rodrigo. A minha trajetória foi uma situação de rua. Ela vem desde o do estágio da faculdade. Foi onde, em 2015, eu comecei a trabalhar no Complexo Pratos, lá no Borruti, como técnico psicólogo fiz Fiquei dois anos lá. E, de 2017 para cá, cinco anos com a, com a população de Santa Mara. Ele também explicou como funciona o consultório na rua. Um resumo do trabalho do consultório na rua. Levantar as demandas as queixas psicossociais do paciente. Né? Então, demanda psicológica, social, de saúde, clínica. O médico profissional nós somos, eu como psicólogo, dentista, assistente social, médico, enfermeiro, duas enfermeiras, seis agentes de saúde, quatro agentes sociais, quatro auxiliares de enfermagem, três motoristas e auxiliar da dentista. Da, da então é uma equipe muito grande mesmo.
0: A nossa cantora quis saber das dificuldades.
2: O que que tu encontrou de mais difícil, assim, de, de resolver?
1: Não é de uma hora para outra, que a gente resolve alguns casos na na rua. Né? É muito demorado a trajetória de um, de um paciente De é, nós entendemos a dinâmica do porquê que ele veio parar em situação de vulnerabilidade, a motivação que faz com que ele esteja e continue na situação e se ele quer ser então objetivo de permanência ou não de, de, de rua, centro de apoio, de retorno familiar, de recém, reinserção social, de volta à profissionalização no processo de dinâmica de trabalho.
0: Vamos voltar para o Darcy. Você disse que durante esses três anos que você ficou em situação de rua, você ficava pouco, dormia pouco no, no albergue, ficava mais nas malocas, como você disse.
2: Por quê?
1: Eu fazia muito uso de substâncias de drogas, né? Principalmente crack. Eu criava uma rotina na rua eu utilizava muito a rua para ganhar dinheiro. eu cuidava bastante de carros, de uns pontos, né, de eu, eu geralmente eu ia pra lá no finalzinho da tarde e ficava até meia-noite nesse ponto, do de, de carro. Durante o dia, quando nós estávamos no centro pop, a gente fazia os mangueiros, saía na rua para pedir dinheiro, e depois passava o a da madrugada, é, utilizando então tudo, eu botava a minha hora assim, sempre nas madrugadas. Eles descansavam um pouquinho só e depois a gente já levantava porque o comércio abria. Daí a gente ia pro, pro centro pobre, tomar valor e a gente fica muito sujo. Entra no meio do para ficar longe da vista das né, pessoas. E pra gente também uma forma da gente também se proteger é, da polícia e coisas assim. O que você
0: acha que foi mais difícil de, de se adaptar, de, de tolerar, de lidar nesse nesse período aí da sua vida? O
1: que eu sentia mais dor foi o distanciamento que eu tive dos meus filhos, né? Então, toda aquela carga de culpa, né, de responsabilidade foi jogado assim de mim e, e eu aceitei isso. Né? Eu sentia muita dor por conta disso. Né? Um dos momentos mais difíceis era, era dormir. Quando a gente deita para dormir, a gente tem um encontro no segundo. Muito sozinho, muita dor, muito solidão. Não tem nenhuma porta de saída. Você não consegue enxergar uma porta de saída, você não consegue planejar, não tem nada assim, o caminho que você possa estar. Um isso que era difícil, né, a rotina, que deu-se uma rotina. E parecia que não tinha nenhuma outra saída, a não ser aquela rotina.
0: Darcy chegou a procurar um CAPS-AD, um centro de atenção psicossocial, onde se faz tratamento para problemas com álcool e outras drogas.
1: Eu cheguei aí uma vez no CAPS, mas não, não me adaptei. E eu não me adaptei para aqueles remédios, me tirava um pouco a lucidez, eu me sentia muito fragilizado, né? Eu começava a ver as pessoas se né? e eu não queria de forma nenhuma perder a minha lucidez de jeito nenhum. era a única coisa que eu tinha que eu me proteger na rua. Então eu decidi ficar só no centro pobre. Eu ficava na oficina, passava o dia na oficina. Quando eu sentia realmente aquela obstinância muito forte, eu usava a até achar que estava satisfeito. E foi quando, uma época, que eu disse, Do e dormi. E depois, no dia seguinte, eu acordei, acordei bem, fui para o centro Pop, para normal. Chegou a noite, estava tranquilo, não fui para lugar nenhum. E assim foi. Quando eu me dei conta, eu não estava mais sentindo aquela fissura, aquela vontade de usar para. Aí, uma oficina, conseguiu encontrar uma escola de arte. Fiz dois anos na escola de arte. Desde então, nunca mais usei carne.
0: Quem está na rua também precisa vencer preconceitos.
1: Se para nós. Como profissionais assim, a gente já passa por algumas dificuldades com a população, mesmo oferecendo é, humanização e saúde. Eu fico imaginando também para a população que, que se abstém dessas informações, fica né, que cada um sempre na sua realidade, e quando se depara com essa situação, para eles sejam difíceis de acreditar em algumas coisas. A população de rua, é, nem todo mundo, nem todo, nem todo paciente que está em situação de rua, faz exatamente uso de alguma substância de droga. Né? Não necessariamente usa álcool, não necessariamente usa alguma droga. Não é todo todo público em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, morador de área livre, que é bandido, que assalta, que rouba. E não é todo mundo que está na rua porque quer. Imagina, ah, está ali porque quer, oportunidade de abrir. Então, essa população que está em situação de rua é muito mais difícil para eles quando... Pensam em começar a, a novamente ter, um, ter, um, ter uma vida social, é recomeçar. E aí eu posso dar um exemplo, por exemplo, de uma documentação. Para trabalho, para escola, para estudo, é sempre exigido muito mais do que uma pessoa em situação de rua tem. Uma pessoa em situação de rua, propriamente diz, está na rua, não tem nada.
0: Nuvem Que saber mais sobre isso.
1: Você falou diversos momentos que as pessoas em situação de rua muitas vezes elas não se reconhecem a si mesmas como pessoas humanas né? como um cidadão que um está de direitos né? e eu queria saber como vocês fazem para reverter essa desumanização interiorizada uma questão de, de mostrar para o paciente objetivos que ele tem a atingir mostrar que realmente não é só porque ele está na rua que deixou de ser um ser humano não é porque ele está no centro da corrida que ele deixou de ter direitos. Então, a nossa ideia principal com a atenção primária, o professor na rua, é tentar fazer entender, o paciente entender essa, esse direito dele. Você é igual a mim, eu sou igual a, a você, no sentido de olha para mim, então, somos seres humanos, estamos falando a mesma língua, estamos olhando com os mesmos olhos e queremos os mesmos direitos. Então, se eu vou, você vai também, se você precisa, precisa a gente partindo dessa ideia, principalmente mostrando para ele é, todos esses tipos de pacientes que a gente uma dificuldade de acessar eles se tornam pra gente prioritários nas demandas de acompanhamento. Então a gente faz o primeiro acesso com ele, se for preciso faz o segundo, o terceiro, até a gente perceber nele essa mobilidade própria, essa autonomia de que agora eu consegui, que agora eu entendi o meu jeito. Aconteceu isso diversas vezes, é muito gratificante pra gente. Tirar uma pessoa de quitar meses na rua porque alguém não foi lá. Simplesmente falar para ele, pode ir. Você deve é seu direito. Ninguém pode falar do contrário,
0: né? Perguntado pela G, Darcy falou do consultório na rua pela perspectiva de quem recebe o
2: atendimento. Eu queria saber se nesse período que você estava em situação de rua, você precisou de alguma assistência médica, psicológica ou de algum profissional de saúde e como se dava esse acesso à saúde?
1: O meu acesso à saúde estava através do, centro, do consultório na rua. A gente era atendido pelo consultório, pelo, estava tudo bem, depressão, essas coisas todas. Né? E eu tinha uma psicóloga de referência no centro pop e conversava bastante comigo, né? Então, quando eu comecei a ter um atendimento com a psicologia, já estava já bastante integrado dentro da oficina. Então, eu já estava fazendo uma redução de danos, já estava fazendo ali por conta própria. Quando eu tive o primeiro contato com a redução de danos, eu entendi que era um, um, um caminho para me parar, porque eu já estava querendo parar.
0: Nas estratégias de redução de danos, o foco é cuidar de quem tem algum problema com o uso de substâncias, independente da pessoa querer ou conseguir parar de usar. Rodrigo também falou sobre isso.
1: A principal meta, a característica do, de estarmos inseridos na, na rua é trabalhar com a, com a população em situação de vulnerabilidade com a, com a margem de redução de danos. Né? E a gente conta com a rede para isso, também. Né? A gente acessa, a gente conversa, a gente é educados. é é, 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 o, é o ouvir do paciente, é o, é o ver quais são os objetivos, apresentar questões principais dele, ouvir a história do paciente, entendeu entender como aquilo começou, entender se ele quer parar com aquilo, entender passar a informação para o paciente como como proceder para que para que isso aconteça. E aí vem oferta de atividades, oferta de, de passeios, ofertas de trabalho também, no parte de atividade com a equipe, o parte de trabalho no centro da acolhida, para que o paciente a cada dia é, melhore e esteja um pouco mais afastado daquilo que a gente considera que é um dano na vida. Tudo isso que a gente faz em prol do paciente, a gente considera que a gente está fazendo de tudo para que ele sinta é, mais útil, melhor é, ser humano e que, assim, partindo, partindo do desejo dele, haja uma uma, uma força-tarefa para a gente fazer realmente a do pública. Enquanto
0: de um lado alguns querem cuidar, de outro, quem está em situação de rua tem que enfrentar a opressão que pode colocar todo esse trabalho a perder.
1: Também isso nos ajuda também a defender a população em situação de rua também da opressão que ela sofre muito, né? Tanto da militar, como da GCM, como da Zanadoria Urbana, né? que são instituições que nos batem na população de rua, né? e são sempre fundamentadas, né? a segurança pública justifica a sua ação sempre fundamentada no combate às drogas, e a sanadoria urbana também fundamenta também, suas atitudes, fundamentada na limpeza urbana da cidade, né? e aí coloca a sociedade numa situação para validar as ações, as decisões que eles estavam tomando em relação à população de rua.
0: A porta de saída para o Darcy passou longe da opressão.
1: E quando eu comecei a fazer a oficina no centro Pop. Comecei a pensar em outras coisas. Comecei a fazer uma higienização mental, naquilo né? eu ainda estava muito ligado ao sofrimento que me levou à situação assim, de rua, aos conflitos familiares, a né, perda da família, dos filhos. E quando eu comecei a, a trabalhar, na, a fazer os, as obras de arte, mosaico, a desenhar, na minha cabeça eu esqueci um pouco desse problema de estampes. E aí isso também foi surgindo ideias e isso começou a me fazer um bem, assim, me tranquilizar mais, né? começou a me estabilizar um pouco. E foi justamente na em 2013, nessa época, quando eu aceitei o convite para ir para uma formação do movimento lá em Berthior. E lá era uma casa da Igreja, das Irmãs da Igreja Católica, né? uma casa grande, e me tocou assim. Não, bastante né, e a questão social da situação de rua, foi a partir daí então que eu comecei a enxergar a situação de rua de uma forma diferente, né, não como toda a responsabilidade era minha e eu era é responsável por tudo aquilo, então eu tinha que pagar por tudo isso. Foi quando me despertou que existia uma questão social que a gente poderia mudar isso junto, então a gente veio sozinho para a rua, mas juntos talvez pudesse mudar um pouco essa situação e aí eu fui me engajando nisso e foi exatamente por esse engajamento tanto nas oficinas e artes quanto na, na, na luta social que aos poucos eu fui achando esse caminho
0: Darcy nos contou um pouco mais sobre o CISARTE.
1: E uma das coisas que, que a gente aprende muito do CISARTE é a autonomia e também a construção de um ambiente de cuidado, um espaço que vai muito mais além do que o cuidado pessoal da pessoa. Mas também o próprio ambiente, Ele tem que estar muito limpo, né? Ele tem que ter um cheiro diferente da manobra na e sim, ali é um local onde que a gente chama todas as pessoas pelo nome. E a gente já vai desenvolvendo um trabalho assim mais de forma de roda de conversas, oficinas e pautada na redução de termos. Então, ele, quando ele chega, ele entende muito bem. Mas ele, ele percebe que é um ambiente diferente do que ele está acostumado a perguntar. É um ambiente mais porque foi construído da rua para a rua, né? Então a gente tem vários serviços, desde psicologia, assistência social, né? médicos, dentista, inclusão digital, costura, aula de cozinha, serigrafia. A pessoa, quando está lá dentro, ela começa a organizar a cabeça. A gente permite que as pessoas é, experimente, fale da rua. Mas não é rua. E, e o ambiente que a gente cria né, como se fosse um espelho da sociedade. Então tem uma loja, é o único lugar onde a gente recebe doações, e tem muitas doações boas, né? E eles comem, crescem assim, bem simbólico E é uma loja mesmo, tem aradas, as outras estão bem organizadas. Né? Eles, a gente recebe o almoço como... Talheres normais mesmo, prato, senta-se na mesa, a cozinha vem, serve eles. a reproduzir exatamente como a sociedade é. Se existe um ciclo vicioso para o serviço, é segregado. O né? Se não é a população de rua, é só a população de rua que vai. O albergue, o set-top, os restaurantes né, populares para a população de rua. A gente procura fazer com que a sociedade participe também, então existem várias pessoas lá, então ele, ele se sente muito à vontade no espaço.
0: Porém, nem tudo são flores. Escuta essa história que o Rodrigo contou.
1: Ele está há mais ou menos dois anos no território e, e há dois anos a gente não tem notícia desse paciente se ausentar da, da, da mesma calçada. Chegamos, conversamos, aplicamos atividades, jogamos com ele, conversamos, já pegamos chuva com o paciente, já pegamos sol com o paciente, já tentamos passar protetor na pele do paciente, paciente totalmente sujo, não toma banho, não vai com a gente ali no centro de para a gente tomar banho. Eu fui percebendo que existe um transtorno ali, causado por algumas dificuldades da vida, algumas questões relacionadas à família, ao trabalho, que ele vem trazendo uh, e que cooperou para que a mentalidade hoje dele si, fosse no cada vez um mais ao ponto de não acreditar mais na ajuda humana. E essa outra? Eu estou com, com um caso de Amaro de uma uma paciente nossa, uma situação muito difícil já há três anos, de, de rua a rua a rua, não é sete de acolhida, tá, é, é literalmente na rua e nós temos a difícil adesão dela às nossas ofertas de demanda de saúde. Então é uma paciente que é difícil o acesso dela ao UBS, é difícil o acesso dela aqui no CAPS, é difícil o acesso dela sair do lugar dela para até mesmo tomar um banho e fazer as suas exigências pessoais. Nesse sentido, também a rede dela ficar fragilizada por conta da questão do não, da negativa do paciente. Então, às vezes eu me sinto um pouco limitado, frustrado não, limitado de mãos em relação ao que eu gostaria de oferecer de melhor em condições mais humanas para o paciente. A Ame, também aqui do CAPES,
0: lembrou de uma situação que viveu.
2: Porque eu fiquei internada no hospital, todos dias uma pessoa que estava em situação de rua e ela ficou doente por conta dessa situação. Ela foi, foi abandonada pela família, a família não aceitou a situação dela, né? ela começou a entrar nos vícios, ela usou todo tipo de droga que você imagina. E aí ela, falou, aí ela chegou no hospital, né, bem debilitada, bem, assim, com unzinhas em falência já. Ela ficou no mesmo quarto que eu. Ela disse que estava nessa situação. Alguns médicos davam expectativa para ela, não outros não. E aí ela falava com mim, ah, eu não quero ficar aqui sozinha sem ter a visita do família caminho, né, sem ter ninguém. Não aconteceu alguma coisa comigo, eu quero estar com alguém do meu lado. Passou uma semana, foi a sogra dela lá, aí ex foi uma amiga e, nossa, assim, não me, me né? né? deixou né? que... é, porque ela me chocou. Nossa, meu Deus, como a família, É, foi por ela ser porque ela foi usada pelo padrasto, e dela. assim, não aceitou a situação, né? não sei lá, não acreditou nela, não aceitou. E, assim, na verdade, ela, na verdade, ela não queria aceitar ela. Ela ligou para ela, falou que tava doente, ela falou assim, ah, me chama de mãe, né?
1: Mas o Rodrigo não desanima. E quando a gente se depara com essas negativas, a gente também tem que procurar entender algumas questões do paciente, por que que ele leva a ah, muitas negativas, até mesmo o próprio tratamento dele. Então, nesse sentido, tem algumas questões que marcam assim, os nossos passos com pessoas em situação de rua.
0: A verdade é que existem diferentes perfis de pessoas que vivem em situação de rua. Problemas relacionados ao álcool e outras drogas podem ser uma questão importante. Algumas vezes, as substâncias psicoativas contribuíram para que a pessoa fosse para a rua. Outras vezes, as drogas, especialmente o álcool, são consequência dessa situação. Não é raro que as duas coisas sejam verdadeiras. Por outro lado, existem muitas outras questões, inclusive questões de saúde mental nessa população. Uma parcela de mais ou menos 5% tem transtornos mentais graves, como a esquizofrenia ou quadros demenciais. Seja pela questão das drogas, de saúde mental ou qualquer outra, a saída passa por ter um teto, ter renda e ter acesso a algo que possibilite romper a bolha da situação de rua e se reafirmar como ser humano. Aqui na cidade de São Paulo existe uma ampla rede de serviços que atende quem está na rua. Mas essa rede é subdimensionada e não consegue atender a todos que precisam. Além disso, a forma como é organizada pode limitar o acesso de muita gente. Como eu disse antes, precisamos lembrar que, na verdade, não existe uma população em situação de rua. Existem muitas populações com características muito diversas. Por exemplo, para essa população com transtornos mentais mais graves, falta uma política consistente. Mas o Rodrigo não falou só de dificuldades.
1: Como eu disse, a gente trabalha com a rede, né? Então a gente não trabalha sozinho. Por exemplo, o paciente que você encontrar na rua, ele não é meu. Ele não é do console na rua. Ele é da rede. Ele é da assistência. Porque ele é um ser humano. Então a gente oferece CAPs para ele, como forma de internação de tratamento de drogas outras drogas, ou um tratamento psicológico também de saúde mental. É, a UBS como porta de entrada de referência à situação clínica, a UPA, quando o paciente está com uma questão mais urgente, documentação, tirar certidão de nascimento, RG, CPF, a gente acompanha o paciente também no pouco a na, na questão judicial, a gente toma um pouco de cuidado, porque a gente trabalha com muito público que saiu da, do sistema prisional. Nós, como saúde, nós não temos esse dever, esse direito de, de julgar o que, que ele fez para estar em situação de rua. Nós trabalhamos com o ser humano. Essa semana mesmo, nós tiramos uma certidão de um paciente nosso, de nascimento, que ele já nos, nos, nos contou que já tinha tido uma, uma questão atrás com a polícia. Segundo, ele já tinha pagado sua pena, tinha puxado cadeia, mas que ele estava com receio de estar procurado. A gente falou, se você procurou, se está tudo certo, não tem mais... O ele estava com receio de que, se, quando ele tirasse o RG que ele estava precisando, ele ficasse detido. E a gente falou: não, o nosso serviço não é esse. Tirar essa documentação em pouco tempo, a gente vai com você e a garantia que a gente nos dá é que você vai tirar o RG e volta. Porque no RG não fica suas seus dados para procurar. Só que para uma pessoa que está começando agora para acreditar no nosso serviço assim é difícil. Né? Imagina você numa experiência você não sabe o que está acontecendo com você e você quer. Uma prova, né? Lutou, 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 depois de, de meses. Ah, meu, quer saber? Sou para achar do não, não tenho nada pra ver. Ponto, tiramos, a perder, vamos lá. Fomos, tiramos o RG e voltou. Isso faz com que a gente pegue um vínculo tão grande com o paciente. Assim, tipo, Ele agradeceu a gente, fez vídeo, tirou foto, tirou a máscara, agradeceu, quis beijar, abraçar. Então assim, nesse sentido a gente trabalha né, no resumo disso, é a questão. Primeiramente o paciente, depois o que ele der.
0: Eu perguntei para o Rodrigo como acionar o consultório na rua.
1: É, é, acho que às vezes não vai, você não vai encontrar um, um agente de saúde assim que você se deparar com um morador de rua. Né? É muito mais fácil você encontrar a pessoa que está ali na rua do que você encontrar um agente de saúde. Mas existem alguns, alguns contatos que a gente sempre pede para o município fazer quando vê uma situação mais, vamos dizer assim, um pouco mais pontual ou mais grave do paciente. Por exemplo, ligar para 156, para o telefone da, da prefeitura, para acionar uma ajuda para o paciente para vir buscar. Tem o um 192, caso o paciente esteja passando por alguma situação clínica mais delicada, que é o SAMU. É, fora isso, as UBS de referência de São Paulo, eles têm, a, a gente não trabalha com algum tipo de serviço físico, né? Então o console na rua não tem o um telefone. Para acionar o console na rua, é mais fácil você encontrar. É, ou na própria rua, em alguma ação, um pouco mais movimentada ali da população, ou até meio durante o dia, né? principalmente na semana, é, ou procurar nosso serviço mesmo na, na UBS que são esses profissionais que, que mais tem acesso a, a gente, porque são lá que a gente tenta fazer a primeira a, a entrada do, do paciente. Rodrigo, eu queria te agradecer muito. Foi sensacional vocês esclareceram muita coisa e deu para ver como é importante esse trabalho que vocês fazem. Muito obrigado. Eu agradeço, eu agradeço o contato, agradeço a confiança, mas o paciente que está em situação de rua, ele é a prioridade da cidade. Eu agradeço ter chamado, mas estou aberto aí para a gente continuar conversando e estamos aí trabalhando em prol da, da saúde mental do, da pessoa em situação de rua.
0: Tá bom, Darcy, deixa eu liberar você então. Queria te agradecer muito, acho que a sua experiência é muito importante, acho muito importante as pessoas entenderem um pouco como, como é essa situação né? e ter uma visão de quem já passou por isso e não apenas uma visão de fora. Muito obrigado pela, pela sua ajuda, pela sua colaboração.
1: Eu te agradeço, muito obrigado.
0: Muito bem! Os links para o site do Cisarte e para as informações do Movimento Nacional População de Rua estão na descrição do episódio. Também tem um link de um material muito interessante sobre saúde mental dessa população para quem quiser se aprofundar. Eu preciso respirar prazer,
2: encontrar
0: você. Essa música que você está ouvindo é do grupo Harmonia Enlouquece, formado por pacientes e funcionários do Centro Psiquiátrico Rio de Janeiro. Aliás, eles lançaram um álbum novo. O link também está lá na descrição.
2: Tá todo mundo no mesmo eu sei.
0: Não deixe de se inscrever ou curtir o canal do CapsCast do Gato Preto para não perder nenhum episódio. Até o próximo!
1: as mulheres, nos rios... A gente tinha uma visão de mundo né, muito construída pela mídia. Então, é, essa visão que a gente que eu tinha da época, ela se rompeu. Por exemplo, você ter uma louça suja na sua pia, porque você cozinhou... E, nossa, hoje em dia, é um grande prazer que a gente tem de você lavar uma panela suja, porque você usou ela para fazer um abdimento para você comer. Então valores assim, muito que a gente passa batido, a partir do vento tão natural, a importância de você ter um cantinho, nem esse tamanho assim para você comer, que seja seu.